0: Auf Campus Radio Karlsruhe.
1: Bei Flugzeuggeräuschen denken die meisten Leute an, ja, an was denn eigentlich? Dazu habe ich mich in meinem Freundeskreis umgehört. All die schönen Urlaubsorte, an denen ich jetzt gerne wäre. Kerosingeruch. An die ähm, ganzen Urlauber, die sich jetzt trotz Corona ins Flugzeug setzen. An die große Emotion meines Lebens fliegen und die Freiheit, die man fühlt, wenn man ganz oben ist.
0: Also ich denke dabei an Reisen und Urlaub. Und apropos, ich könnte eigentlich mal wieder in den Urlaub fliegen
1: aber seit dem Corona-bedingten Shutdown und der weltweiten Reisewarnung, die seit Ende März gilt, zwingt uns die Corona-Krise auch in unserem Reiseverhalten in die Knie. Zwar sind seit dem 1. Juli Urlaubsreisen innerhalb Europas in den meisten europäischen Ländern wieder möglich, von der Normalität sind wir allerdings noch sehr weit entfernt. Flugzeuggeräusche lassen uns daher zurzeit eher in Nostalgie und Erinnerungen an vergangene Reisen schwelgen und die Sehnsucht, wieder ein Flugzeug betreten zu können, steigt. Dabei machen sich die meisten von uns keine Gedanken um die Sicherheit an Bord. Gilt das Flugzeug doch schließlich in der heutigen Zeit als statistisch gesehen sicherstes Verkehrsmittel der Welt. Und das kommt nicht von ungefähr. In der Luftfahrt werden enorme Ressourcen aufgewendet, um die Sicherheit an Bord immer zuverlässiger gewährleisten zu können. Umso erschreckender waren für mich die jüngsten Flugzeugunglücke im Jahr 2018 und 2019 bei denen zwei baugleiche Maschinen des Flugzeugtyps Boeing 737 MAX abgestürzt sind. So richtig hatte ich die ehrlich gesagt nicht mehr auf dem Schirm. Ins Gedächtnis gerufen wurden mir die Unglücke aber durch Nachrichtenmeldungen, dass der Flugzeughersteller Boeing seit Ende Juni, also quasi zeitgleich zur schrittweisen Lockerung der Reisewarnungen, die ersten Testflüge seines Flugzeugtyps 737 MAX zur Wiederzulassung absolviert hat. Nachdem sich innerhalb von sechs Monaten zwei Abstürze ereigneten, bei denen insgesamt 346 Menschen ums Leben kamen, wurde ein weltweites Start- und Auslieferungsverbot dieses Flugzeugtyps verhängt. Bei beiden Unglücken stand ein Softwarefehler im Mittelpunkt der Absturzursache. Ich habe mir die Frage gestellt, wie Fehler in einer Software zum Absturz gleich zweier Passagierflugzeuge führen konnte. Und das hinzu in einer Industrie, in der es so penibel auf Sicherheit geachtet wird. Um diese Fragen beantworten zu können, habe ich mich mit Patricia Svinja zu diesem Thema unterhalten. Sie studiert Informatik am Karlsruher Institut für Technologie und hat sich im Rahmen eines Seminarprojekts zum Thema Softwarekatastrophen intensiv mit den Unglücken der 737 Max auseinandergesetzt. Patricia, nun weiß man heute, dass ein Fehler in einer Software, dem sogenannten MCAS-System, ausgesprochen Manövering Characteristics Augmentation System dafür verantwortlich war, dass die beiden Flugzeuge abgestürzt sind. Was ist da schiefgelaufen? Also, wie konnte es zu so einem gravierenden Fehler kommen?
0: Eigentlich galt die Boeing 737 als das sicherste Flugzeug seit über 50 Jahren. Und dann kam es halt zu einem Konkurrenzkampf zwischen Boeing und Airbus, dass dann Airbus ein neues Update vorstellen wollte, wo halt einfach weniger Kraftstoffverbrauch pro Sitz sein sollte. Und dann? Deshalb hat Boeing sich überlegt, die Boeing 737 MAX als Weiterentwicklung von der Boeing 737 zu machen. Eben, dass auch die Boeing 737 MAX weniger Kraftstoff verbraucht. Und welche Veränderungen wurden dafür vorgenommen? Bei der Boeing 737 MAX wurden dann die Triebwerke vergrößert. Und dadurch war es dann aber das Problem, dass wenn die Triebwerke auf der Position geblieben wären, Wäre nicht mehr so viel Bodenfreiheit da. Also es hätte die Möglichkeit bestanden, dass das Flugzeug eventuell auf dem Boden schleift. Und deshalb mussten sie ein bisschen nach oben und ein bisschen nach vorne verschoben werden.
1: Änderungen an der Flugzeugkonstruktion haben doch sicher Auswirkungen, oder?
0: Dadurch hat sich auch die Aerodynamik von dem Flugzeug geändert. Und was bedeutet das? Da gibt es so einen gewissen Winkel, der nennt sich Anstellwinkel. Mhm. Und der war dann halt immer viel zu hoch. Und das ist problematisch? Genau, wenn der Winkel zu hoch ist, dann kann es halt passieren, dass man in einen gewissen Strömungsabriss gelangt. Das ist, wenn der Winkel über 15 Grad ist, so ungefähr. Und dann kann es halt passieren, dass es zu einem Abwirken des, des Flugzeugs kommt, also zu einem Stillstand. Und dann kann man sich ja vorstellen, was passiert, wenn ein Flugzeug fliegt und plötzlich oben zum Stillstand kommt. Es würde abstürzen. Genau, und das soll halt vermieden werden. Und wie sollte das vermieden werden? Da wurde dann eine Software entwickelt, das ist das MCAS-System. Und wie funktioniert das System? Also das MCAS ist eine Software und diese Software bekommt den Wert von dem Anstellwinkel. Und wenn der zu hoch ist, also wenn er über 15 Grad ist, dann gibt das MCAS Befehle, dass sozusagen das Heck von dem Flugzeug, also der hintere Teil, nach oben gedrückt wird und die Flugzeugnase dann dementsprechend nach unten gesenkt wird. Also dass es nicht mehr in den Strömungsabriss kommen kann sondern dass die Flugzeugnase sich nach unten senkt statt nach oben.
1: Also bringt es das Flugzeug in seine Normalposition?
0: Sollte es, ja. Wenn das
1: mk system also extra dafür entwickelt wurde, um Abstürze zu verhindern, wie kam es dann trotzdem zu zwei Abstürzen?
0: Bei den Abstürzen war es genau so, dass die Sensoren für den Anstellwinkel zwei unterschiedliche Winkel gezeigt hatten. Aber das MCAS-System tut sich halt nur auf einen Winkel fokussieren, wo auch der Computer an ist. Also entweder vom Piloten oder vom co -Piloten. Und was ist dann passiert? Das MCAS wurde aktiviert durch den zu hohen Winkel. Und dadurch, dass das MCAS dann aktiviert wurde, wurde die Flugzeugnase gesenkt. Obwohl das Flugzeug wahrscheinlich einfach in richtiger Position war. Nur das Problem war halt einfach, dass... Ja. Also man möchte immer etwas nachprüfen. Man prüft es immer und vergleicht immer etwas. Und das konnte das System nicht machen. Also das System konnte es nicht mit irgendeinem anderen Wert vergleichen, und, um zu überprüfen, dass es wirklich ein richtiger Wert ist. Und das ist halt eigentlich ein großer Fehler, weil eigentlich braucht man immer einen Vergleichswert.
1: Gab es neben dem fehlenden Vergleichswert noch weitere Probleme?
0: Dass auch die Piloten anfangs sich gar nicht damit auskannten und es war anfangs auch gar nicht im Pilotenhandbuch, dass es überhaupt das MK-System gibt.
1: Welche Auswirkungen hatten eben besprochene Probleme bei den beiden Abstürzen? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Beim ersten Absturz war es dann so, dass die Piloten 21 Mal gegen das MK-System antreten mussten, sozusagen, weil die Piloten haben festgestellt, dass die Winkel unterschiedlich sind und haben dann halt geschaut, also welcher Winkel jetzt stimmt und welcher nicht. Mhm. Dann haben sie festgestellt, dass irgendwas am Flugzeug die Nase runterdrückt und es war das MCAS-System, weil das MCAS-System hat nur einen Winkel bekommen und auf den hat er sich verlassen und es war ein falscher Winkel und hat dann immer wieder die Nase nach unten gedrückt und die Piloten haben dann mit ihrem Joch, also dieses Lenkrad sozusagen von denen, immer wieder versucht die Nase nach oben zu ziehen, aber haben es dann am Ende nicht geschafft und sind abgestürzt.
1: Also habe ich richtig verstanden, dass die Piloten nichts vom MCAS-System wussten, weil es überhaupt nicht im Pilotenhandbuch vermerkt war?
0: Ja, erst nach dem ersten Absturz hat Boeing das dann nachtragen lassen.
1: Und wieso kam es dennoch zu einem zweiten Absturz?
0: Boeing hat ja dann die MCAS ins Pilotenhandbuch eingetragen, aber es wurden halt keine Software-Updates gemacht. Und was war dann das Problem beim zweiten Absturz? Beim zweiten Absturz war es den bewusst, dass es dieses MK-System gibt mhm. und die haben es auch versucht zu deaktivieren, aber es hat sich wie immer wieder reaktiviert.
1: Wie reaktiviert?
0: Das ist so, das MK-System, wenn man es deaktiviert, dann ist es für eine gewisse Zeit deaktiviert, aber wenn es dann wieder feststellt, dass der Winkel noch immer zu hoch ist, tut es sich wieder aktivieren und dann fängt es wieder an, die Nase zu senken, obwohl die Piloten es gar nicht wollen.
1: Ja, und dann?
0: Dann ist das Flugzeug auch abgestürzt.
1: Das heißt, beim zweiten Unglück war es dem Piloten bewusst, dass es dieses System gibt und dennoch konnten sie keinen Absturz abwenden.
0: Genau, weil sie es nicht geschafft haben, das System komplett zu deaktivieren. Und sie waren auch nicht so, also mit dem MKS so vertraut, dass sie genau wussten, was zu tun ist.
1: Nun stelle ich mir an dieser Stelle die Frage, wieso eine fehlerhafte Software in der Luftfahrt unbemerkt bleiben kann. Wird denn ein neuer Flugzeugtyp, bevor er auf den Markt kann, überhaupt nicht überprüft?
0: Also die FAA ist ja die Flugaufsichtsbehörde der USA. Und sie ist eigentlich dafür zuständig, die Flugzeuge zu zertifizieren und auch zu schauen, dass alles seine Richtigkeit hat. Aber bei der Boeing 737 MAX wurde von einer neuen Zertifizierung abgesehen. Dadurch wusste halt auch die Flugaufsichtsbehörde nichts von ähm, dem MCAS. Und dadurch wussten sie auch nicht, was für schlimme Folgen das MCAS mit sich bringen kann. Und da ist es halt auf jeden Fall klar, dass die FAA auch mit Schuld daran hat, dass es zu diesen Abstürzen kam, weil wenn es zu mehr Zertifizierungen gekommen wäre oder zu mehr Prüfungen, dann wäre aufgefallen, dass
1: das MCAS fehlerhaft ist. Und wieso hat die amerikanische Flugaufsichtsbehörde Federal Aviation Administration oder wie du kurz gesagt hast, FAA, überhaupt auf einen neuen Zertifizierungsprozess verzichtet?
0: Weil Boeing wollte es ja so machen, dass die Boeing 737 Max nur, nur ein Update ist von der Boeing 737. Und wenn es nur ein Update ist, braucht es kein neues Zertifikat und muss auch nicht als neues Modell eingeführt werden. Und dadurch wird auch viel Geld und viel Zeit gespart.
1: Das heißt also, dass Boeing aus Zeit- und Kostengründen gezielt auf eine neue Konstruktion verzichtet hat, oder sogar umgehen wollte und alles auf ein Update gesetzt hat.
0: Genau, also die Boeing 737 wurde ja von der Flugaufsichtsbehörde zugelassen. Und wenn eine Veränderung an der gemacht wird, dann muss sie nicht neu zertifiziert werden. Mhm. Und hätte jetzt Boeing zum Beispiel ein neu, komplett neues Flugzeug gebaut, müsste das neue Flugzeug dann nochmal neu zertifiziert werden. und das Wäre dann auch wieder mit neuen Kosten und mit viel Zeit auf Boeing zugekommen.
1: Du hast gerade schon von einer Mitschuld der amerikanischen Flugaufsichtsbehörde geredet. Worin genau siehst du denn ein Fehlverhalten?
0: Die Flugaufsichtsbehörde hat da also nicht genug danach geschaut, ob das jetzt wirklich nur ein Update ist oder ob es eigentlich viele Veränderungen sind. Mhm. Da finde ich, dass auch viel, viel zu wenig geprüft wurde,
1: nun hattest du ja schon erwähnt, dass beim ersten Absturz die Piloten nichts von der Existenz des MCAS-Systems wussten. Beim zweiten Absturz war das anders. Die Piloten wussten, dass es das MCAS-System gibt und konnten es dennoch nicht abschalten, weil ihnen das Wissen im Umgang mit dem System fehlte. Was hätte Boeing nach dem ersten Absturz besser machen können? Welche Maßnahmen hätten sie ergreifen sollen?
0: Boeing hat ja dann die MCAS ins Pilotenhandbuch eingetragen, aber es... Wurden halt keine Software-Updates gemacht. Sondern? Boeing hat da ziemlich gezögert mit den Software-Updates. Und erst nachdem das zweite Flugzeug abgestürzt ist, kam es dann dazu, dass dann alle Flugzeuge vom Typen Boeing 737 MAX auf dem Boden bleiben müssen. Und erst dann kam Boeing dazu, überhaupt ähm, Updates zu machen. Und das ist meiner Meinung nach viel zu spät.
1: Das bezieht sich sehr auf die technische Komponente der Software. Und wie sieht es eigentlich mit der menschlichen Komponente an der Schnittstelle Menschtechnik aus? Also den Piloten. Wo hätte man da ansetzen müssen von Seiten von Boeing?
0: Mehr Flugtraining, mehr Informationen, vielleicht mehr Schulungen oder sowas, die sie ja jetzt nachholen wollen. Alles, was sie jetzt nachholen wollen, hätte eigentlich schon viel früher passieren müssen.
1: Also kommen auf den Flugzeughersteller Boeing genau die Kosten zu, die sie anfangs sparen wollten, wenn nicht sogar noch mehr kosten?
0: Also das Geld, was eigentlich Boeing am Anfang sich sparen wollte, das müssen sie jetzt sozusagen ausgeben für Veränderungen, für gewisse Sachen, wo sie bezahlen müssen. Die Aktien gehen runter und Boeing muss halt auch mit viel Geldverlust rechnen.
1: Nun sind die Abstürze ja auf Softwarefehler zurückzuführen. Wie hätte man die Unglücke von deinem Standpunkt aus, aus der Informatik und Softwareentwicklung verhindern können?
0: Von Grund auf hätte ich einfach mich gar nicht auf diese Software fixiert und einfach von Grund auf das ganze Konstrukt geändert, die ganze Konstruktion, weil Software ist nur Code und in Code kann so viel passieren. Da können, Also es sind alles nur Codezeilen und da können sich so viele Fehler einschleichen, die auf den ersten Blick gar nicht sichtbar sind. Und da ist halt manchmal es echt sicherer, sich auf andere Sachen zu fokussieren und nicht auf die Software in dem Fall. Also wäre dein Fazit? Wenn man einfach von Anfang an geguckt hätte, dass man ein Flugzeug umbaut, so dass es die, dass diese Software oder neu baut, dass diese Software nicht notwendig ist, wären noch viele Menschen am Leben.
1: Vor allem eines hat die tragischen Unglücke der 737 MAX geprägt. Kostendruck und den daraus resultierenden Einsparungen an falschen Enden. So macht es den Eindruck, wie zum Beispiel die bloßen Informationen, der Software aus Angst vor nötigen Pilotentraining oder Schulungen im Flugsimulator. Aber auch Fehler und Pannen auf Seiten der Behörden, wie zum Beispiel der im Raum stehende Vorwurf an die amerikanische Flugaufsichtsbehörde der mangelnden Aufsicht. Und nicht zuletzt der bis heute schwebende Verdacht, dass die 737 MAX aufgrund von Konkurrenzkampf viel zu überstürzt auf den Markt gebracht wurde und so 346 Menschen das Leben gekostet hat. Das sind sehr schwere Vorwürfe an die Luftfahrt, die ohnehin schon sehr unter der Corona-Krise leidet. Und ich hätte sehr gerne eine Stimme aus der Luftfahrt zu diesem Thema befragt. Allerdings habe ich mir die Finger wund telefoniert und wund geschrieben und habe niemanden zu einem Statement bewegen können. Sei es aufgrund der Corona-Krise, dass die meisten Menschen derzeit wirklich sehr beschäftigt sind. Aber mir schien es doch schon sehr auffällig, dass man mir entweder Interviewabsagen erteilt hat oder nur anonym mit mir reden wollte und zum Teil auch nicht mit seiner Stimme in meinem Podcast auftauchen wollte. Ich vermute daher, dass ich auf ein sehr heißes Thema gestoßen bin bei dem es sich auf jeden Fall lohnt, am Ball zu bleiben. Es bleibt also auch in Zukunft um die 737 MAX spannend. Das war Mensch gegen Software. Wie die Software der Boeing 737 MAX den Piloten der Unglücksmaschinen zum Verhängnis wurde. Von Corinna Zölka aus der Podcast-Reihe Softwarekatastrophen. Eine Produktion von Studierenden des Studiengangs Wissenschaft, Medien, Kommunikation am Karlsruher Institut für Technologie und dem Campus Radio Karlsruhe.
0: GesprächspartnerInnen waren Studierende der Informatik am Lehrstuhl Softwareentwurf und Qualität.